0: Nu snackar ju folk vi om det här. Vad har du på Smala Skidor podden? Ja, oh, fan vad bra det var. Nej, inte om få gästa podden.
1: Smala Skidor i podden
2: där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning- med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att färdera på allt som rör dyra skidor, starkt sporttryck och intervaller. Nu kör vi. Man kan alltid skylla på utrustningen, grabbar. Ja. Det, får vi, det får vi inte glömma. Och ta oss en Smala Skidor. Ja, är det inte där han, Kai och Mats?
1: Ja, men precis. Senare Mats, nu är vi här igen i soliga vårvinterlandskapet.
2: Ja, hallå hallå från, från den andra delen av Zoom-verkligheten. <laughs> Hur har du det i, 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 i Svensbyn? Ja, här är det stenhård skare
1: och fantastisk skidåkning. 365 grader överallt någon vecka ja, till
2: skulle jag det... tro. Ja det är en otrolig årstid Alltså jag, jag tänkte på det Att man håller på att i, i oktober På 600 meters konstnärs När man liksom Många lägger av den här årstiden När det är som absolut bäst Det är ja. ju märkligt
1: Ja det är ju som att man tränar hela vintern För att orka glida omkring Timme efter timme på skaren nu Det är ju så himla lätt att vara borta Liksom flera timmar Och bara njuta Så att, eh, fantastiskt
2: Ja, men, och du gör ju det och jag gör det, men jag tror det är många som, alltså, det är ju klart mindre folk på Lindväxtstaden exempelvis, så att många tror jag lägger skidorna på hyllan den här. Man kanske, korvgrillningen är väl ganska högt upp, tänker jag, här uppe i alla fall. Ja. Eh, men ja, så får det vara. Ja, det ju, blir ju ännu mer yta att åka
1: i lugn och ro för oss då, men det är väl bra att jaga ut folk sista veckorna här då.
2: Mm. Men du eh, vi brukar ju alltid prata på träning, och, och med tanke på din inledning om, om strålande sol och eh, skare, så kan jag ana vart, vart en del av din tid har gått. Men du kan väl berätta om sista veckans träning här.
1: Ja, eh, jag måste ta fram appen här så att jag verkligen eh, säger rätt då. Eh, Nio ni, eh, oh, timmar och en kvart var det sista veckan. Ja, ah, grymt Och det är ju då en, två. Tre styrketräningspass med min grabb. Eh, och sen är det då skate på skare. resten
2: mm. Det är det är tydliga fokus i alla fall. Och eh, lite, lite nytt här. Du pratar ju om även förra avsnitt med styrketräning. Så att, det gör ju också att kommande temat som vi ska berätta om strax passar väldigt väl in på din nya mentala eh, styrketränings eh, Fokus, ja, det det
1: känns ju som att dagens gäst kommer att eh, helt klart eh, humpa upp eh, resultaten till nästa år. Och, om jag följer dem så att säga. Det är mm. väl alltid det där. Om man följer måste man ju lägga till. För att det är ändå det det går ut på att och, och göra det. Så att
2: säga. Ja. Nej, men hur,
1: men, hur går det med din träning då?
2: Ja men jag tycker ändå att det går bra. Jag, jag såg på Strava. Man har ju någon sån Index, eller Jag vet inte vad det heter. men någon sorts, och, och den... Den går ändå ner den här årstiden och jag tänker väl att det kanske är bra att man... Timmarna håller jag men, men det känns som att kanske intensiteten är lite lägre. Så, men ja, vi gjorde ju ett skarpass här i lördags och det var, jag sa Thomas som jag då åkte med att det var nog kanske det här jästerpasset jag någonsin har gjort på skidor. Alltså det var helt otroligt. minstilla strålande sol, stenhård skare, alltså... Så var vi bland din kraftverken där och det, det är ju också mäktigt på något vis, även om man kan ha åsikter om hur snyggt det är, men jag tycker det är, tycker det är stenkult. Och så när vi stannade och fikade, då var det en stor sten och så var det två perfekta stubbar, en lite smalare för Thomas lilla rumpa och en lite större för min. <laughs> <laughs> så det var och så mycket då... för oss.
1: Och så någon god fika eller?
2: Ja exakt, kaffe term och sen rymdes i en vit, jag har en här liten ja. Nej det var otroligt men, Och sen, sen ja, Jag har väl varit i gymmet lite grann Men det ska vi Det ska vi ju uppa nu här Framöver, sen, sen var det ju då igår Tävling, sista tävlingen För året med klubben då Från vinter till vår Så alla startade i långbyxor Och åkte i mål i shorts och, Ja jag låg på rött i stort sett hela, det tog väl 30 minuter att åka en mil då eh, Men ja, det var tufft jag...
1: Inklusive striptease alltså eh... Ja,
2: men min striptease var extremt effektivt Jag hade dragit efter hela sidan Så jag tror jag var snabbast Nerför spacken bara så drog jag upp och ryckte dem Och kastade dem i sidan så att det var... Men sen var det ju de som mecklade på Betydligt mer än så Så, att, så du tog eh... aldrig av de
1: pjäxorna menar du Utan du drog nej, av bara
2: Nej, jag tog det var
1: det, var, var det dopade byxor? Nej men,
2: ja, men man fick det men, men, och ingen toalsepxorna men skiderna fick man ju ta om man hade vanliga byxor Ja förlåt jag eh, sa fel
1: ja. men jag, det var ju det jag menade Ja, ja jag,
2: jag fattar <laughs> <laughs> Nej men och så var det och någon alkoholfri öl och, och äh, jättetrevligt Ja men du dyker upp där på slutet och hade ju jobbat så kunde du inte vara med men, men supertrevligt ja. eh, bra arrangement ja, och eh, det är ju, såhär, så där ska ju skidåkning vara lättsamt men ändå svinjobbigt
1: Ja, precis. Och, och kul. Och vi kan väl slå ett slag för vår skidklubb här i Pite. Pite vad heter det? Exepite. Exepite. Vi vill gärna ha fler vuxna lekkamrater som man kan träna och åka med och, och, och sådana här roliga lopp och sådär. Så ja.
2: ja men, och det, det, det var inge, inte super många deltagare, men det var ändå seriöst. Det var en ett här pip när man startade, liksom Eh, prologen och ja det var riktigt härligt ja. eh, så man känner sig mm. som ett proffs eh. <laughs> <laughs> och vi vårdsen, de var ju väldigt proffsiga det var ju Norrlands ja. skulder ja. ja exakt <laughs> <laughs> ja, ja det, det är som det ska vara nej men så att nu nu är det väl att hålla ut Och jag har faktiskt börjat löpa också lite grann Jag, jag har väl en tanke om att hänga med på Ballsbetslöparna på fredagar Och då behöver man löpa lite grann Så jag har, åkt, jag har sprungit i 20 minuter två gånger nu Ute här bara för att börja röra på På benen ja. eh, så att, eh, Jag har sprungit lite löpande vinter också men, men, men det känns att man behöver komma igång Så det känns också ändå kul Även om jag inte är någon löpare Men, men efter sin förmåga så, så är det skönt Det är ju enk, enkelt att löpa Om man säger så
1: Ja, det är ju mindre material och mindre valla och bråka med, så att säga.
2: Ja, exakt. Eh, på tal om valla, bara en kort grej. Igår, jag hade vallat upp två på skidor, en med gudslip och en med blåslip. Och var helt säker på att gudslip skulle gälla, för det var ju blött. Men blåslip gick bättre, så att jag, det här med teori och skidor, det funkar inte särskilt bra. Alltså, jag fattar <laughs> ingenting. Och du sa ju också till mig tidigare, så Liv hade ett par med gudslip, de gick skitbra. Kom du ihåg att du sa det? Ja. Och jag tänkte nu kommer jag att dominera här Men det, det var ju bara blåslip Så att, aja, jättekonstigt För det var ändå rätt blött och, och så Men ja, så att eh, ja, det är tur det... att vi ska ha en säsong
1: till då För det finns ju uppenbarligen luckor i våran, våran game här
2: <laughs> Ja, helt klart och, det, och då kan man ju säga Men då måste det vara skidans karaktär Men den skidan med guslip var ju också Väldigt lite som tog i backen Men Ja, det där ska jag reda ut i. Jag måste ut och testa mer faktiskt. För det var, jag var klart störd på att det inte blev som jag hade tänkt så att säga. Ja. Men det, det är ett annat avsnitt. Och i dagens avsnitt har vi ju en gäst som både du och jag har träffat på i, innan vi börjar podda faktiskt. Du är i XCC... Vad heter det? XCC-Tusen. xcc, XCC läger. XCC-Tusen, ja precis.
1: I Torsby tror
2: jag. Mm. Ja, och jag träffade... Håkon breistrand på ett läge som jag åkte på i, till eh, Mora. Eh, och eh, vi båda har väl positiva intryck eh, från Håkon. Så vi tänkte att dagens tema, eh, cirketräning slash skador, eh, känns som eh, att Håkon är rätt man på rätt plats. Ja, precis. Du
1: ska ju staka och då är det bra att vara liksom, förbereda kroppen så att den eh, tar sig till Mora på ett skönt och snabbt sätt. Och jag har mm. lite problem med axeln. Och... Så, ja, så det var... jag tror att det blir ett bra, bra snack. Eh, få lite input. Så vi kan bli bättre gubbar så att säga.
2: Ja, för det handlar mycket om gubbar. Helt klart. <laughs> eh, gu, gubb, gubbskidor kanske vi byter namn till någon dag. Vad vet man. Men eh, ska vi ta lyssna? Ja, vi Vi kör. Då, då hälsar vi välkommen till Håkon Breistrand till podden Smala Skidor. Ja, men tack för det. Tack för det. Och, och tack för att jag får, jag får hänga med. Ja, kul att du ville vara med. Jag, jag tänkte att vi kan väl börja jag tror att många ändå har sett dig. Du har ju en del följare och både jag och Kai har ju träffat dig i olika tillfällen i livet, men jag tänkte så här, kan du ge en liten hiss pitch på vem Håkon är till en början? Ja, men
0: det kan jag väl göra. Jag är numera 43 år, född uppvuxen i Trondheim i Minoria, men har bott senast, vad blir det, sen 2003 är det väl i Stockholm, nej 2003, 2006 är det, i Stockholm och i Mora, en vända, men nu är vi tillbaka i Stockholm. Eh, jobbar del som sjukgymnast, eh, men också som tränare, främst inom konditionsidrott. Och håller på väldigt mycket med, med länsked och löpning. Med, med fram. Men väldigt mycket när det gäller rörelse och teknik. Och de delarna som leder till teknik kan man väl säga. Så det är många olika pusselbitar, men så är det mycket annat också med lite resor och läger och aktiviteter. och sånt där. Men, men det är väl lite smart och gott det jag håller på med. Så jag kan väl säga att jag är väl ingen elitåkare på något sätt och åker massa skid och åker fort och så. Här. Det är väl kunskapen som jag kan bidra med och inte så, så jättebra idrottsliga resultat
2: men, men du har haft en elitsatsning förstår jag, när jag googlade det igår kväll lite grann eh, tidigare. Nej, alltså, om man kan kalla det
0: här, jag är ju, ju åkt skidor när jag var ung och så jag slutade väl tävla när jag var 18 och sånt där. Ah, just skidemin, okay. där. Men, så det är ju jättelänge sedan och jag kan ju säga att det som jag jobbar med nu det är, det är inget jag kan använda från den tiden, för det har ju så hänt exakt mycket Ja, jag har en bra känsla för att få åka skidor och så alltså stå på skidor balansmässigt och sånt där. Men tänker man stapning som vi kommer att prata om nu, det är ju, då kan jag nog tacka mer med sjukgymnastiska utbildning. Så jag läser lite extra på biomekanik och lite fysiologi och sådana saker. Men jag kan ju tacka det och inte att jag åkte skider skidor för 20-30 år sedan.
2: Nej, men det, det är ju en, en intressant parallell där vi har diskuterat ganska mycket just att eh, jag har ju ingen bakgrund i skidor. Och har börjat åka när jag var typ 45. Och man kan ju konstatera att man har en stor nackdel ändå av att inte ha gjort det som ung. Så, ja. så jag tänker att det ändå är en viss fördel. en
0: stor. Fördel. Ja, och det är, ju, det är väl en anledning till att, att det är ganska populärt att staka också. För att många som börjar åka skidor som de behöver bli lite äldre så känner jag att det är lättare att lära sig en sak än att försöka lära sig flera saker. Och just det där med skidkänsla. du behöver inte ha så mycket känsla för att stå på två skidor men att diagonala är bra och hitta känsla där och förmågan att stå på en skida. Det är klart att då, då är det en fördel om du åker skidor
1: hela livet. Mm. Det, är det, ju. Mm. Mm. Så det kommer ja, bli precis. lättare för dig Mats nu när du ska fokusera på stakning. Allting
0: kommer ja. att bli lättare. Kanske. Ja. Ja, det får vi se Samer men någon... där med, med kroppskontroll igen Och kroppskontroll och gubbar, det är inte alltid den bästa kombon
2: Nej, det, det tar tid att lära gamla hundar att staka, så är det ja. jag, jag berättade för någon igår på, vi hade en klubbtävling Och då berättade jag för någon att jag, ja, att jag ska börja staka nu idag fullt ut Och då sa någon, men är du dum? Du är ju en av de som kan diagonala. Och det var ju då ur, ur hennes perspektiv i det här fallet. Så att, men, men sen hur, hur vidare kan och kan. Men jag har inte tänkt över det helt. Men, men planen i alla fall. Nej, men, är ju, jag, ja. jag
0: tycker absolut att även om man stakar så ska man absolut inte sluta göra andra saker än man stakar på tävling. För det är så jäkla viktigt för kroppen att röra sig på olika sätt. Och är man sån att man inte vill diagonala. Ja men köp ett par skateskidor och skateutrustning och bara skata. Bara för att belasta kroppen på olika sätt. För det är, det är så lätt att bli skadad. Man får problem för att man bara kör monotona, monotona. Och kanske med en fysik som inte håller för det. Så det är, man ska vara lite försiktig. Absolut. Ja, men
2: jag håller, det var rätt intressant. Vi, vi fokuserade på dagens... Eh poddavsnitt är ju lite grann styrketräning för att klara av staka ja. och för två veckor sedan då, då var jag och ganska hårt i uppförsbackar och alltså efter en timme hade jag så ruskigt ont i ländryggen så att då tog jag mina skins och åkte och i början gick det sakta men så sakta men säkert så kom som kroppen igång och så sen alltså efter en timme kanske på med då skins och, och diagonalåkning så då var ryggen bra igen så att helt klart så, så Ja, jag behöver blanda än så länge för att klara av tuffa stakpass. Ja. Så det ligger mycket i det du säger.
0: Men det blir lite som att om ja, du skulle springa ett maraton asfalt, så är det inte så att du slutar springa i skogen för det. Nu alltså, vill ju belasta kroppen på olika sätt. Och, mm. och, och skate är ju ett jättebra verktyg för då tränar du andra muskelgrupper. Mm. Ja. Man ska komma ihåg att livet är ju mer än att bara staka ett vasalopp. så alltså, man ska ju ha en kropp som håller för många olika saker. Och då gäller det mm. alltså att träna olika delar av kroppen.
1: Mm. Mm. Det låter ju bra ju. Min plan för nästa säsong Det är ju både att fortsätta staka För Vasan men också eh, vara med på några skatelopp Och eh, träna ja. skate och Både på sommaren på rullskidor och så där. Ja. Så Jag har haft lite problem med, med en axel det är liksom, När jag var 40 Så fick jag någon så här, det är en nöp till i axeln Och eh, nu börjar jag närma med 50 Så det är lite samma symptom Fast, Jag tror att det handlar mer om stakningen Att man, man gör det där som du säger monotont, man krummar framåt
0: Ja och så ofta så kan det vara Att man inte har teknik eller kroppskontroll Till att köra Över tid Men man gör det ändå Man kanske har hjärta, lungor som, som klarar av det Men man kan inte nyttja kroppen på ett effektivt Och bra sätt Och då blir det ju förslitningar alltså det, blir ju, det blir ju problem det
1: blir ju. Men Säg mer om det där vad, vad menar du med att man inte har kontroll Kan, kan du brodera lite mer Vad, är liksom, vad har du sett man kan, för... man, man
0: kan väl säga att du, I min värld så mycket det är att man vill åka tekniskt bra- och, då, och styrka är ett verktyg för att åka tekniskt bra. Det är också att använda sin kropp på ett effektivt sätt- och kunna egentligen nyttja den kapacitet man har. Så att se att du har en kapacitet som är 100 procent- men att, att komma så nära 100 procent som möjligt- eh, med den teknik du har. Ju sämre tekniskt man är, ju längre ifrån är man ju, och då måste man ju kompensera mer med sin fysik. Råstyrka till exempel- eller kapacitet, kondition, som är syreupptagen som måste kompensera då kan du ha någon som är dåligt tränad men bra tekniskt som ska åka fort ändå och så kan du ha någon som är jättebra tränade men som åker, kan inte åka så fort för att de är så dåligt teknisk. och tar man till exempel simning jag, tänker, jag vet inte om någon av er som kan kråla är bra på det det hjälper inte om du, är, du kan vara bäst i världen på att springa. Men har du ingen teknik på simning. Du tar det inte fram i vattnet. Nej. Så det Nej, gäller det liksom jag att igen. använda ja, jag också, Använda kroppen på bästa möjliga sätt. Och är det så att du inte kan det då. Men du fortsätter staka ändå. Ja man kanske axeln då tar stryk. Eller ländryggen tar stryk. Eller, eller någonting annat. Armbågen tar stryk eller sånt där.
1: Så dina tre pelare <här> låter som är styrka, teknik. Liksom kunna röra kroppen. Korrekt och sen eh, veomax kondition eh, ja. eh. Nej, jag, jag skulle hellre vilja säga att arbetsekonomi och då
0: i, i form av teknik blir det ju. Arbetsekonomi påverkas av flera saker än bara tekniken, men eh, hur, hur effektivt man kan röra sig. Men säg tekniken del, men tekniken påverkas ju av många olika faktorer. Alltså rörlighet är ju en faktor som påverkar tekniken. Eh, är du stel? vissa ställen så kanske du inte har förmågan att åka tekniskt bra. Då måste du ändra den delen för att kunna utveckla. Du kanske är svag rent stabilitetsmässigt eller du har dålig aktivering av rätt muskulatur. Så det är så många olika saker som påverkar tekniken. Men såklart sen så har du ju då syrupptaget som är den viktiga Inom, det är någon konditionsidrott så kondition måste man ha för att kunna syresätta muskulaturen, så är det också uthållighet så det är många olika saker som påverkar men jag tror nog bara det där med, med kroppskontroll är ju extremt viktigt och det går igen i allt vad man gör oavsett vad man gör så ska man göra med bra kvalitet
1: Men vad är, men de, vad är den en, liksom vanliga anledningen att, att gubbar får ont i axeln när de åker skidor eller stakar
0: De är för svaga och de, sätter, de är för dåligt tekniska, de är för svaga, men så vill de staka ändå. <laughs> det, så. det blir lite grejer att det blir populärt att staka. Och jag, jag gillar ju rarrelser, jag är ju en staknörd, men jag är ju en tekniknörd överlag. Men det gäller ju bara att bygga en teknik som håller, så att man har en hållbarhet i det man gör. Och jag vill ju gärna att den teknik man ser en åker och har på slutet av ett vasalopp, den ska ju vara ganska lik den man har i början. Det, så, men många har ju inte det och det är klart att då finns det en ökad risk för skador och har man ett dåligt inte... utgångsläge från början också så är det kanske ja, det kanske inte är så smart att starta vara det, det, det,
1: det skulle inte vara så kul för publiken om, de hade, om alla hade samma teknik på målrakan, det ska ju vara lite det är Nej, en inte, 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 in, ja
0: men inte teknik <laughs> att, som alla andra,
1: men man har ganska lik den teknik man själv hade
0: i början Nice. Att man inte ser ut som en kratta när man kommer på slutet. Att det är liksom ingen form av teknik överhuvudtaget.
2: Jag tror att Kai syftade på att ha ett visst underhållsvärde just mot
0: kratter. Ja, det kan, det alla vara. Kratter. <laughs> det kan det ju vara.
2: <laughs> Men För,
0: om ja, vi ska... Se på mig så här långa. De backarna kommer på slutet. Det är, det är, många, det är många som. Kanske alltså inte borde ha blanka skidor
3: Nej,
2: och jag tänkte faktiskt det. Vi, vi åkte ett lopp här tidigare och sista milen kanske var jag frukt. Jag har ju sakat två sidingslopp och då, då känner jag att nu är det dålig teknik men jag måste ta mig i mål. Och då, ja. då går ju ryggen sönder för att man, man är ju sned och vind och kastar sig. Ja. Enligt och enligt. Men
0: där är det ju också att man ska tänka så här, lära
2: sig själv att vad behöver jag förändra
0: när jag blir trött. Och som ofta så förändrar man ju åt det negativa hållet, alltså man gör tekniken sämre, men det där ska man egentligen förändra så att man ställer kroppen i snällare positioner. Så det är lättare att åka rätt, mm. så att inte ryggen tar
1: stryk. Mm. Men då har, jag, då har jag en fråga, för jag kommer mm. inte ihåg vilket, vilket lopp det var, men det var ett långt lopp, kanske Marcia Longa eller Vasaloppet. Jag känner att jag har lite, liksom, jag ömmar eller börjar göra ont i axeln eller här bak i nacken. Det är väl någon sån gammal, inte bara skidrelaterad utan från livet. Och sen så fokuserar jag under en stund och liksom drar tillbaka axlarna och var lite stoltare i hållning så att vinklarna blir lite mm. annorlunda. Och, och, så, och då försvinner smärtan efter, eller den där liksom känslan som var jobbig. Så är det typ en sån grej du menar att att man skärper sig hållningsmässigt. Ja.
0: ja det kan vara. Men säg till exempel när du åker och är ganska pigg. Och så länge du kan vara stabil så kan du luta dig ganska mycket framåt. För att få mycket kroppstyr fram och få en lång hävstång. Men är det så att du bara blir trött. Ja, men då kan du inte luta, luta lika mycket fram. För du orkar inte hålla den positionen. Då kanske man får bli lite mer upprest. Ja. Så man kan ju ändra vinklarna. På samma sätt som man diagonaler så kommer man ju ändra frekvensen i rörelsen. Man kan ju ändra längden på rörelsen. Det är lite samma på stakning också. På samma sätt som på cykeln att du kan växla att en lättare växel. Mm. Börjar du bli trött så, så sitter du inte kvar och försöker trampa på den tunga växeln som du gjorde innan. Du måste ju växla för att förändra. Och Det är ju samma sak inom skidåkning också att man att man, man pratar delväxlar inom skidåkning. Alltså stakning, stakning med frånskjut och, och diagonal. Men man kan ju växla hur mycket som helst inom varje delteknik också.
2: Jag tänker att vi kan väl gå in på... För att få lite struktur i eh, det här samtalet. Om ja. vi tänker oss nyckelövningar för styrka när det gäller stakning. Om vi nu ska jag vet inte hur många man behöver man kan ju säkert ta, det finns ju hur många som helst om man nu börjar googla och så men, men finns det några sätt som man skulle kunna säga om du kör de här fyra eh, regelbundet varje vecka då kommer du att klara ett vasalopp ganska bra alltså har du tips på sen får vi väl fundera på hur vi visuellt ska vi visa det så småningom men, men eh, vad, vad skulle du säga är Liksom övningar som du skulle rekommendera alla att då Jag förstår att alla är olika Men finns det några sådana här riktigt bra Som vi kan tipsa våra läsare om
0: Ja alltså det kan man säkert göra Men jag tycker det börjar lite fel ända egentligen För då börjar man ju med, med resultatet Jag tror man behöver förstå lite vad, Hur kroppen funkar Innan man kan börja prata övningar mm. För det annars är det att man gör övningar Egentligen helt veta varför man gör dem så, så man kan ju heller tänka så här, åt andra hållet vilken typ av styrka man behöver mm. göra. Och så, lite som jag ser det så har man ju egentligen två olika typer av styrka eh, när man pratar skidåkning eller rörelse generellt. Alltså att, man har ju stora starka muskelgrupper som behöver tung styrketräning för att utvecklas. Eh, och pratar man stakning har man såklart att Eh, breda ryggmuskeln är ju en, en eh, stor muskel som utvecklar kraft. Du har ju triceps även om det inte med och jobbar så mycket. De jobbar väldigt mycket statiskt triceps så är den också med att utveckla mycket kraft. Bröstmuskulaturen är många som glömmer bort. Men den är väldigt viktig i första delen när man stabiliserar axeln. Det eh, är också en sån muskel som, som skapar mycket kraft. Och även säta och ben som jag tänkte prata lite om sen. Men det här är ju muskel, muskulatur som behöver vara starka. Men sen så börjar man ju också stabilitet, stabiliserande muskulatur som gör att kroppen kan hålla en viss position för att de här starka musklerna ska kunna jobba. För annars blir det lite som en disktrasa som sjunker ihop och sen så ska armarna dra för att de är starka. Och då har du missat hela den här att du kan jobba med, med kroppstyngden när du stakar den. Och den muskulaturen handlar väldigt mycket om att den ska egentligen bara kopplas på när man gör saker- och stabilitetsträning, då tänker man bålstabilitet, det är ju så mycket mer än bara det som står i en planka. För då gör du en statisk övning, du gör ingenting annat. Så dels det handlar om att koppla på muskulaturen till rätt tid, men sen att kunna hålla den. Och där finns det hur mycket som helst man kan göra. Och jag tror nog att, att variera och göra många olika saker och röra mycket på sig är ju det som är nyckeln för att det ska vara bra. Dels att kunna hålla positionerna men också kunna koppla på muskulaturen och slappna av. Koppla på och slappna av så att man kan styra det här utan att man behöver tänka så mycket på det. Annars blir det mycket att man ska gå på med kroppen och så bara sjunker kroppen ihop och så blir det som en disktrasa. Jag vet inte om du hänger med i ja, och
2: jag, jag tänker en en slutsats jag kan dra är att det kanske är fel att tänka sig fyra nyckelögon utan snarare så här att försöka träna på olika sätt. Ja. på olika delar och få ihop det äh, ja,
0: jag, jag skulle hellre tänka så att man tänker olika muskelgrupper som behöver tränas
3: mm. uh,
0: och, och, och då är det ju ja, tung styrketräning är ju egentligen inte så svårt, det är ju mer traditionell tung styrketräning som, som ska till uh, är det är den stabilitetsbiten som, är, som kan vara lite klurigare men det har blivit lite mode där också, bålstabilitet. Det har ju blivit en industri där att man ska göra många olika varianter på övningar och sådär. Men, men, men det handlar ju väldigt mycket om att lära kroppen att hålla positioner. Och inte mm. vara en disktras helt enkelt. Och då har man ju ett inre skal som ska, som ska hålla stabilitet. Och många jobbar ju med det yttre. Som till exempel man, man ska jobba med stabilitet runt omkring bål. Så kopplar man på de yttre starka musklerna. Så, så raka magmuskeln till exempel, sneda magmusklerna. Så man crunchar, man to Men man har ju ett, ett djup i muskulaturen som, som egentligen bara ska kopplas på. Så om du ställer hur får upp man, ben så den hur får, hur får man på bena? automatiskt. Nej, så det är ju bara att lära sig att aktivera den. Bara om, du ställer, om man ställer sig på ett ben. Ja, så ska, ska egentligen det kopplas på automatiskt Man behöver hålla emot Om du lyfter någonting så ska det där hålla emot är det?
1: Så om man sträcker ut armarna rakt ut Och har någon vikt Då förändras ju balanspunkten i kroppen Så att ha ja. en, en, en hantel eller någon vikt liksom In och ut så här Det skulle aktivera den Ja,
3: det det. Men så, kan
0: man ju få det, så kan man ju få det mer och mer skydligt.
1: Så när man åker rullskidor i sommar att åka på en skida och hålla på att latcha, eh, utmana balanspunkter, är det är också liksom
0: Ja, det kan ju vara, det kan ju vara. men säg till exempel skillnaden på att med en stav kontra att staka med två stavar, där kommer du ganska tydligt fram de som är stabila eller inte stabila, för de som är stabila de håller ju positionen, medan Nej. de som inte är stabila de tokroterar ju och bara sjunker ihop och så stannar man plötsligt helt upp medan de som är duktiga de kan ju bara fortsätta jag såg ett, ett filmklipp från, det någon norsk tidning eller som vi gjorde med Sundby när han tävlade. Han åkte på ett och han åker och stakar på en, med en stav och gräddar våfflor samtidigt. <laughs> liksom, eh, extremt, extremt stark och då stabilitetsmässigt.
1: Mm. Okej, okay, så det är ett och ett våffeljärn som är nästa materialinköp Mats?
2: <laughs> ja, exakt. <laughs> Uh, no, ja, det tycker kanske... jag man har sett ändå När det bryts stavar på upplopp i sprint Så är det ibland att det tar ett tag När man ja. ser att de ens har tappat en stav Det tycker jag är ganska coolt ja. Skulle man ha motionär
0: där så skulle man ju De skulle stanna upp ja. Det skulle bara bli, bli katastrof
3: Mm uh.
2: Men jag tänkte, du nämnde ju lite olika delar här i, och något som jag, när du säger bröstryggen mm. exempelvis, det, det, jag, jag tänker mage är ju som du säger, där är det ju en miljard övningar på olika sätt, och triceps också, och ben också upplever men just bröst, och även bröst, men bröstrygg tänker jag själv så här, hur tränar jag den? Är det latzövningar, eller vad, vad räknar mm. du in inom det? Vad...
0: Ja, så pratar man ju nu är det lätt att man spånar iväg och pratar om olika saker, men Tänker man, alltså klart att lattsövningar är ju viktiga för att latsen är ju med och så skapar mycket kraft. Så det är ju muskeln som ska vara stark. Men ska man tänka sig att hela skulderpartiet med skulderbladet och axeln, det är ju ett system som behöver funka. Dels så ska du ha en rörlighet men ska du också ha en kontrollerande styrka omkring. Annars är det lätt att man bör kompensera. man drar upp axlarna till exempel, man blir väldigt ständig på övrig del axeln och kan sätta sig upp i huvudet och sånt där. Ja, och då är det egentligen både rörlighet och styrka som ska till. Det är mest vardagsövningar. Få igång skulderbladen. En tredjedel jag... av rörelsen sitter ju faktiskt i skulderbladet. Som du står rakt upp och ner och, och sträcker armen eller lyfter armen rakt ut från kroppen och upp över huvudet. En tredjedel sitter i skulderbladet. Så om inte skulderbladet glider med, då, det ju bli, då finns det ju risk för att det blir problem i själva axeln.
2: För vi, vi pratade ju om det här innan eh, vi satt igång och, och jag var ju på träningsläger och i Jorsha för 4-5 år sedan och du, du kommer ihåg ja. mina höga axlar. Eh, och de, de lever ju fortfarande eh, sitt liv. Eh, och ja. och jag, är ju, jag är ju då, jag har ju suttit 30 år i en kontorstol och någonstans, jag, jag får inte upp mina armar rakt upp. Alltså, right. det är ju, de är ju framåt. Så jag, jag har ju en otrolig utmaning här eh, som... Ja. Och den är, den, jag försöker liksom varje kväll att stretcha Men den, den är alltså jag, 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 jag är ganska gjuten I någon sorts form Som inte tvärgår att fixa så det är Men ju stretching
0: Kan vara en sak Men liksom att om du har svag muskulatur Så vill ju den gärna skydda sig själv Vid att dra mm. sig ihop Och stretchar du en svag muskulatur Så kan den bara nästan bli tajtare För den vill ju skydda sig själv så det handlar ju väldigt mycket om att få igång muskulaturen så att den kan bara jobba och slappna av. Och då kan den mm. plötsligt börja sträckas ut mer, gå tillbaka och sträckas ut mer. Mm. Det är många till exempel som har problem, löpare som har problem, kan ha problem med höftböjare och sådär. Om man tar ett höftböjare så har man ofta också en svag höftböjare. Då behöver man träna upp den så att den kan börja jobba mer. Inte bara mm. stretcha på den, för den kommer bara skydda sig själv och sig ännu mer ihop. Så axlarna är ganska komplext, men då blir det också det att ska du bara tänka på det när du åker skidor och ha de här stelheterna eller utmaningarna det, det, blir ju för mycket, det blir ju för svårt du behöver lösa det problemet vid sidan om och då kommer mm. det förmodligen mer automatiskt när du åker skidor
1: mm. men men, Vad det betyder det, det vid sidan om? Är det liksom...
0: Alltså vardags, vardagsrörelser sitter man mycket på kontor ja, då börjar man upp och röra på sig bryta det mönstret det monotona mönstret vi har så att sitta
1: på ett kontor och när man köper mjölk i, 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 på affären så, så ska han liksom gå omkring med mjölkpaketet här uppe, <laughs> nej, nej, nej. till kassan typ eller?
0: Nej det är inte det är inte det, det handlar om. Liksom. Men tänk Sitter du åtta timmar framför en dator så är det ju åtta timmar i en statisk position. Kan man bryta det då och då så är det jättebra. Mm. Och det behöver inte vara så svårt man liksom. tänker en, en axel ja, men Den kan sträckas upp över huvudet framför kroppen Den kan sträckas upp ifrån, från ut från sidan Den kan rotera Kan man göra lite så här saker då och då under dagen Så, så hjälper ju det All, Alla mm. små saker hjälper ju i slutändan
2: Det är en kul parallell Vi i vi Lars Jung För ett tag sedan Och han berättade ja. att han hade haft de problemen I junioråldern att axlarna var höga ja. Och då hade han haft en stödkrage För att liksom Känna direkt han, han kom fel Och ja. i hans fall så kommer man ju tänka sig Att det inte var rullighet utan Någonstans att han var spänd eh, Och ja. kanske också svag Så att jag, jag tolkar ju det också som att det här är För jag, alltså när jag har ju en Man har ju varit i olika sammanhang med olika tränare Och läger och allt möjligt Och, och det är ju så här: Åk mycket skidor så, så kommer det ju också att bli mer avslappnad Så att det, det är ju eh, Ja men det beror, tänker... det
0: beror på var Det beror på var problemet kommer ifrån Det har man konstant stela axlar. för man sitter och jobbar framför en dator och man stressar mycket och håller på. Nej, det kommer inte bli mer avslapp när du åker skider. Den, den kommer ju ligga kvar. Mm. Så det, det är, då måste man lösa. Det. För man skulle tänka att om det är en sak kanske någon är lite aktiv, som har det som jobb som gör det: men det här är ju en del av vad man gör eh, av en totalbelastning. Mm. Eh, och då får man ju se över olika saker. Mm. Och jag, I min värld så är det mycket det att ja, styrka rörlighet. Det lägger jag in för att åka mer effektivt skider. Det ska man ju komma ihåg hela tiden. Det handlar ju om att få ut mer och mer av sin fysik för att kunna då åka mer bättre tekniskt och, och, och nyttja kroppen på ett bättre sätt.
2: Men, men jag tänker att min rörlighet, som då är dålig, den är ju ändå alltså, i min optimala startposition så är jag ju aldrig i den ytterligheten att min rörlighet egentligen ska begränsa mig alltså jag har ju aldrig armarna rakt upp exempelvis utan i en bra rörelse så där är jag ju så att någonstans ja. kanske det eh, ändå eh, även om det är dåligt att jag inte har den rörligheten så är det kanske som du säger att det är i, i, någonstans i styrkan eh, och få ut ändå i sin teknik så småningom som är ja. problemet. Ja. ja. Och då
0: ser man ju generellt att generellt kan jag säga att, och det är ofta så att många av de, de som jag träffar de har ju en dålig balans i kroppen och det ställer ju till när, det blir, eh, när man ska åka skidor. Ta ett mm. sånt exempel som, som vi säkert kommer prata om också, just det här med ländryggsproblem som är, oftast handlar om disbalanser i kroppen.
1: Menar du jag
2: kan gärna kan
1: gärna... Menar du typ att man är starkare på vänstersidan än högersidan Eller vad, att man på framsidan och baksidan Är det det du menar med ja, ja, lite där Jag kan väl, om ni vill, ska jag
0: berätta Ta lite hur jag Till ländryggen.
3: tänker mm.
0: Ja, för man kan tänka sig så här att, Eller, nu är det ju Dels kan man säga att har man mycket problem med ländryggen och man åker skida, ja men då ska man ju söka hjälp Och få, och få, få hjälp och kolla vad det kan vara för någonting eh, Och då är det också en fördel om man såklart Får hjälp av någon som har Lite koll på länkskyddåkning. För annars är det ju svårt om man, om man bara har problem när man får åka länkskydd. Om man går till någon som inte kan om ja, då kommer de inte lösa problemet. Då kommer det bli lite så här: kommer bli lite konstigt. Men väldigt många av de som jag träffar, de använder ju ländrygen alldeles för mycket när man åker länkskydd. Och i min värld så, så, så jag, jag brukar jag dela upp stakningen i tre olika delar. Och det som egentligen. Skapa förutsättningar för en bra stakning. Det är uppåtrörelsen. De flesta pratar ju alltid om vad som händer på väg ner. Du ska cruncha, du ska stabilisera, du ska vara så och så. Men Kommer du upp på fel sätt så kommer du sätta kroppen i fel position. Och sätter du kroppen i fel position då kan du inte aktivera rätt muskulatur. Det hjälper liksom inte. Och det som händer för väldigt många är att de använder ländryggen alldeles för mycket på väg upp. Och då är det också att du kommer att resa dig mer upp och bak med överkroppen men nu ska du ska söka dig framåt. Det som också händer när man använder ländryggen för mycket på väg upp det är att man blir svank. Man reser sig upp i en svank och kommer upp i svank då sträcker du ut framsidan alldeles för mycket. Alltså raka magmusklerna blir för lång då kommer den vara omöjlig att aktivera. Det blir mer att man putar med magen än att man får en kontraktion så alltså att det dras ihop och då, är, då blir det nästan lite så här att man någon tar tag i rumpan på den och bara drar rumpan jättefort, jättesnabbt tillbaka och man faller väldigt snabbt ner med överkroppen och då blir det hela tiden om man reser sig upp för hjälp av ländryggen och lutar man sig samtidigt då väldigt mycket fram för det ser man ju lite gör då förvärras det här för det blir en väldigt lång hävstång också för ländryggen och det, det som mycket driver rörelsen, uppåt, rörelsen, det är faktiskt sätesmuskulaturen Liksom sätet som pressar egentligen höften fram. så Man får ganska mycket sträck på av höften samtidigt som man lutar sig väldigt mycket fram med kroppen. Då får man fram bäckenet, man får fram nedre av magen och då sätter man bäckenet till en position där magmuskulaturen är mer rätt längd. Och då kan den aktiveras. Då vill du också rara det framåt. Och då blir det inte samma belastning på ländryggen. Och man bygger då en stabilitet i hela bålpartiet. Det jag ofta ser hos de som använder ryggen för mycket- det är att de har en alldeles för dålig aktivering av sätet. Så de har liksom inte förmågan att aktivera muskulaturen. Och ofta är de väldigt svank. Ofta ser de väldigt kort i framsidan. Framsida höft är kort. Framsida lår är väldigt kort. Mycket kanske får man ha suttit mycket- och då blir det liksom en ond cirkel där. Svag sätesmuskulatur, svag hamstrings, dålig aktivering. Eh, man kan tänka att kontakten mellan hjärna och muskel är inte helt där. Och då blir det ryggen som tar över. Ofta så har de ont i ryggen. Springer de så springer de med väldigt mycket svank, lätt sittande.
3: Om de ska styrketräna så gör de ofta här. med
0: svank
1: och sånt där. Ja. Menar du att om man åker. Om man stakar eller och springer och så är man öm i ländryggen eller korsryggen. Eh, mm. då, då är det det du pratar om. Medan om man inte är det men man kanske är lite trött i rumpan istället. Då är man på rätt väg.
0: Ja, men egentligen så blir det inte så trött i rumpan. För rumpan är bara... Rump man kan säga att det finns ju olika sätesmuskler. Och tänker man sig inom löpning så, så är ju sätet med att dels hålla kroppen i en hög position. Så att man inte sjunker ihop på besittarna. Men sen är den också med och för benet bakåt. Så den sträcker ut benet bakåt. Så sätesmuskulaturen den håller också sidostabilitet. Men som sagt olika muskler. Så där har den ju olika funktioner. Men inom stakningen så handlar det mycket om att den reser bara upp kroppen. Och då, det är inte så att den jobbar så jättehårt med att resa upp kroppen. Men det är den som pressar kroppen upp. Stakar man mer upp för så, så jobbar också framsida lår mer. än exklusiv rörelse på att snabbt ta sig upp. En alltså snabbretur. Eh, men det är inte så att i stakning upp att det är en snabb lyftresning som, som skapar en högre frekvens
1: upp uh, Så ja, det är mer man, explosiva man, ben. Man byter inte ut eh, tröttheten i korsryggen mot eh, lår och rumpa. Utan, eh,
0: Nej, rumpa ja ton. så stakar du mycket upp och så kan man bli ganska trött i lår.
1: Men en del kan ju också få, få
0: bli trötta i låren när man stakat vasalot. Jag har själv haft kramp i låren när jag har stakat vasalot. Ännu mer att är, man står statiskt still ganska mycket så att man blir trött på, på så sätt.
2: Men, uh. men jag tänker för min del genom hela livet, alltså även innan fridåkning, så oftast när jag har Eh, gjort någon rörelseaktivitet så är det ju korta rumpmuskler som är, alltså när jag sträcker rumpan så blir det oftast bättre i ryggen även ja. att det är stakpass hur, hur ja. kopplar det här till din teori så att säga, hur, hur skulle du säga att jag stakar fel eh, om jag är sträckigt alltså har korta rumpmuskler ko, ko, alltså kort baksida eller vad man ska säga
0: ja men det kan ju vara att du är kort också för att du är svag och därför, därför så blir det så känns det som att det, det är stelt och den ska komma ihåg att sätesmuskulaturen så stora sätesmuskulaturen det är en kraftreserver, och använder du aldrig reserven ja men då vill du den tyna bort och kontakten försvinner ju lite. Och det man ofta kan se det på när man utåker, och åker och sen att man åker bakom någon som använder ryggen för mycket då ser man att jack när man reser sig upp så ser man att jackan, jackan viker sig i ländryggen. Medan ser man någon som gör det bra så ser man att på, på, precis på slutet när de sträcker upp kroppen så, så ser man en aktivering av sätet, att rumpan faktiskt spänns. Så man kan se det ganska tydligt. Men det är inte värre än att ställa, om man ställer sig upp och så går man ner lite som att man ska göra en knäböj, bara lite ner och så sträcker sig upp. Så kommer man känna att på slutet så, så spänns sätet. Det är, det. det är liksom en naturlig del av det att resa sig upp. Fast när man stakar så reser man sig upp framåt, då, inte rakt upp. Så kan man testa att göra samma sak om man, om man ställer sig upp och så trycker går man lite, trycker fram knäna och sjunker ner lite som att man ska göra en knäböj. Och så reser man bara upp vid hjälp av ryggen så kommer man känna att det känns ju faktiskt ganska konstigt.
2: Men är det typ rump, alltså övningar för baksida ja. och rumpa som, som då eh, kan lösa ja. Eh, ja. Alltså, att jag är kort här?
0: Ja, det är tillsammans med rörlighet. Men det är säkert också kort fram då. Framsida höft och, och sådär. Men det är mm. svårt att säga när man inte har sett det. Så att, man ska ju vara lite försiktig såklart. Och så, stora, göra saker alldeles för generellt. Men jag, jag säger bara ofta det jag ser. Av, av dem jag träffar och åker med. Men få igång sätetsmuskulaturen. Mm. Få igång sätet. Och då handlar det dels om aktivering. För steg ett och så hitta muskulaturen. Steg två och så lägga på lite belastning. Så man får jobba lite. Och lite explosivitet. Man ska inte glömma bort explosiviteten i rörelserna. För att det är mycket det som skapar en snabb uppåtrörelse i stakningen. Det är att du har lite explosivitet i benen. Och så sätet. Och olvodålar.
2: Nej men jag, jag tänkte på det faktiskt. Det var kul att du kom in på det med staket, För jag tänkte på det att ibland får man ju för sig att man, man. Man får inte bli. Tittar man på. Nu är ju stakåkare ganska muskulösa. Men tittar man personellt på. Ta en som Niklas Jonsson som var i Pito Så är han ju stark men han är inte så biffig Som, som man upplever alltså, man har ju som tonat om kropparna Känns som på skidåkarna
0: Ja men du kan tänka att ja, Se en som, som tar och Som världens bästa skidåkare Han är, inte, alltså, han är ju muskulös för att, han är mycket för att han är deffad också Men han är ju liksom inte ett muskelberg Nej. Men han kan aktivera Väldigt stor del av sin muskelmassa För att han har väldigt effektiva nervsystem Mm Medan men en vi... annan kan ju aktivera väldigt lite muskelmassa för att signalerna går inte fram.
2: Men om man tänker ja. att man, om man då vill bygga den klä på kroppen. Ja. Hur, hur ser det ut i gymmet om vi tänker repetitioner och, och, och tungt respektive låg? Alltså, hur är den liksom, teorin?
0: Nej, alltså Jag är ganska enkel på det Jag brukar köra mer vanlig Traditionell styrketräning Har man inte styrketränat så är det bra att så kör lite fler repetitioner det får vända i kroppen Men också, de flesta gynnas ju av att få lite med muskelmassa också Men det tar ju tid att få muskelmassa Men jag säger att man lägger sig på 8-12 repetitioner Tre sätt, 8-12 repetitioner Men sen om man börjar få kontroll på det ja, men Då kan man ju sänka med repetitioner Och gå på tyngre belastning Men också mm. få lite exp expressivitet i det jag tror att de flesta så länge de gör styrketräning så är det ju positivt. Mm. För många skidåkare, de struntar ju i det. Och så går man och så kör man fler intervaller, kör fler längre pass, man kör allt sånt där. Men så blir man fortfarande inte bättre. Och då måste man göra någonting annat. Och då är det ju tyvärr, för många skidåkare så är det ju styrka och rörlighet som ska till. Mm. <laughs> det är inte, det, det är inte det svaret folk vill höra.
1: Nej, Nej men det men... kommer ju till slut om man tränar och tränar men det går inte åt det hållet man ja. vill. Men du kan du också... testa
0: om om nu Mats till exempel skulle testa så ställer du upp och så försöker du luta dig väldigt långt fram med ländryggen bara så får en knäck i höften lutar du väldigt långt fram då kommer du känna ryggslutet efter ett taget det känns ju obehagligt. Mm. och det är ju där du gärna hamnar säkert när du stakar det blir tufft för ländryggen helt enkelt.
3: Mm.
2: Men en, bara för en, en avslutande med styrke och repetition och så något, Jag minns inte vilket avsnitt i podden här Men, men jag är för mig i alla fall att, att efter 45 så, så börjar musklerna krympa Alltså i volym så att jag, Nå, jag det, tänker... det som
0: händer är att man har ju olika muskelfibrer Och så man har ju snabba muskelfiber Och de snabba muskelfiberna har en att tyna bort Eller omvannas till långsamma muskelfiber Och då tappar man ju explosiv styrka och, och, och förmågan att vara stark alltså råstyrka. Men det går ju bromsa. Man, är
1: det därför man säger att man är en seg gubbe? just att
0: ja. man har liksom, ja. ja. Och det är samma också på samma sätt om man
1: tappar syrupptag.
0: Alltså man kan, man kan kanske hålla ganska hyfsat högt tempo över tid men man kan inte köra riktigt hårt på en kort tid. Det som man har. Men det där går ju att bromsa och det går ju också att utveckla om man, har, om man inte har håller på med det kolla Auckland liksom att, ja, men han hade ju syruttag som en 25-åring eller någonting en ålder av 50, så det är inte så att det går att göra någonting åt det, men det första som händer när man styrketränar, när man tänker styr tung styrketräning, det är ju det är ju att muskel alltså nervsystemet blir mer effektivt kolla många tjejerna som stakar det är ju inte någon muskelknippen och sånt där de är ju ganska smala eh, men de är jäkligt starka ändå Mm. Så då, 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 det behöver inte handla om volym. Men så, Nu pratar jag om den tunga styrketräningen men så har jag all stabiliserande muskulatur som behöver ha sitt också. Och där handlar det också om att belasta den på ett, ett sätt så att de utmanas. Så ja, man kan och stå i en statisk planka, men det kan vara bara för att hitta lite känsla, hitta lite position. Men gör andra saker då medan du står i en planka. Lyft på en ben, lyft på en arm, lyft någonting dra någonting under dig gör saker för då måste du ju hålla stabilitet grädan, grädan samtidigt gräddan våfflar kanske ja mm. grädan, ät den <laughs> stå, stå på ett ben, hitta stabilitet gör någonting med händerna, ha en vikt du lyfter, sträcker alltså massa sådana saker för, att ut. för det får inte bli att man håller på för länge för då blir det plötsligt uthållighetsarbete, då blir det inte styrketräning längre
2: Ja, men och, och vill man, jag, jag, du har ju mycket roliga klipp på. jag tycker speciellt när du har haft dina köksövningar med leksaker tycker jag är särskilt underhållande och de känns som att de faller i den där kategorin så det kan man säkert hitta någonstans på Youtube eller dina kanaler. Ja
0: om man går tillbaka, det har varit lite sånt där de senaste åren men, men ja, går man tillbaka lite flödet så, så, så hittar man.
1: Är det på men, Instagram men att... eller på Facebook? Vad heter det? Var, var är flödet för den som. Ja,
0: på Instagram. Eller så finns det ganska mycket på, på den YouTube-kanal jag har också. Ja, men igen, ja. så är det. Kan man då aktivera rätt muskulatur och sätta kroppen i rätt position? Ja, men då kommer ju mycket av andra automatiskt. Och då blir man ju mer effektiv på staka.
1: Så styrketräning, inte bara för att bli starkare utan för också Nej. när systemet ska bli effektivare. Exakt.
0: Ja, och du lär känna, alltså du. Du får en bättre kroppskontroll Som gör att du kan röra mer effektivt Jag är övertygad att många Många som Särskilt gubbar som håller på att staka stakat på Många år De får liksom inte till Då borde de egentligen ha något helt annat Gå på en danskurs eller någonting liksom, mm. Utmana kroppen på ett helt annat sätt Jag skulle tänka mig man har haft en träningsgrupp Där man har kört träning En till två dagar i veckan i en gympasal Där man har kombinerat liksom rörelse Hopp, krypa, klättra med styrka Då tror jag man skulle kunna utveckla hur mycket som helst Än att bara köra sina vanliga intervaller och sånt där. För det, det gör ju folk ändå
2: Nej, men Jag tror också att många hamnar i Att de kör så här Kins, dips, benböj Bänkpress ja. Alltså den typen av övningar Bara, ganska statiskt ja. För att det då, är och... det man ser att Emil Persson kanske gör eller?
0: Ja. ja, men då får, du in, då får du in Styrketräning för de starka muskelgrupperna Och det är ju bra men det är mer som ska till. För mm. att för att om du får en bra framåtlutning en bra position och liksom får ett bra häng i stavarna. Om din kropp inte orkar vara stabil då kommer du bara sjunka ihop med en distrasa. Då kommer du röra dig från dina händer från dina stavar. Och då måste du ju dra med händerna för att kompensera. Medan mm. kan du hålla det stabil där då kan du ju hålla kroppen nära händerna, nära stavarna och då kan du ju faktiskt dra med hjälp av kroppen. Och då kan du använda din kroppstygn på ett väldigt effektivt sätt. Och det är därför det ser ut som att vissa duktiga åkare det ser knappt ut som att de petar i stavarna när de åker. Och det är för att de är stabila. Och så har du någon mm. annan som åker liksom med tok mycket frekvens och bara vispar med händerna och sådär. Ja men då måste göra det för att de inte är tillräckligt stabila.
3: Mm.
1: Ja, oh det så kommer det är... inte bli någon skidåkning alls i år. Det kommer vara styrketräning nu. Nej, ja, men, här här. men det här är. Det här är någonting som går. Liksom, man ska ju tänka kvalitet
0: i allt vad man gör. Jag? Och ska man mm. ut och åka skidor ja, men då ska man ju få med tekniken i, i skidåkningen hela tiden. Vi liksom jobba med rätt saker. Inte bara ut och så köra och köta på och så. Och, och så blir det skit i, i, i rörelsen. Tränar man med stavar till exempel, kör älghus skidgång, ja men stabilitet, aktivering av sätet, går igen där också. Är man ut och springer, ja men stabilitet, aktivering av sätet, hålla kroppspositioner, rullskidor, samma sak, skigar. Liksom
1: obanad terräng blir ju mer sån träning än att köra platt asfalt när man ska ja. springa.
0: Ja, eller variera liksom. Jag tycker det är roligt att köra olika saker, liksom, för det är ju... Det är roligt att springa fort om man springer platt plattasfalt. Men det är härligt att springa terräng och känna liksom att man fråsar på ett annat sätt också. Så det, ja. det, variationen är ju bra.
1: Ja, det här är bra snack. Alltså. Jag har ju varit som motståndare till styrketräning. För jag har inte tyckt att det var varit roligt. Och då träning ska vara kul. Men det börjar känna liksom glädjenivån bara vid tanken på. Jag har ju kommit igång lite grann nu med min grabb. Mm. Men det här, det här känns som att jag får vind i seglarna. Eh, ja. Hur är det för,
0: de, hur är det för dig man skulle jag tänka rörelse
1: än
2: äh, ja, jag... liksom, ja, gå in det, på gymmet. Det, det, det jag tycker är lite kul här som jag anar. Men, jag, du, du har ju en bättre träningsbakgrund än mig Kai. Det var ju så att man, du har hållit på med kampsport och sånt där. Så du är ju ganska rolig och jag är ganska stel. Men eh, jag ser ändå att din stycke är ju ganska mycket skivstång och de här tyngre övningar Men jag, jag har ju fått program av Stefan Thomson och jobbat lite grann. Så jag, jag har ändå varit lite grann i de här kombinationsövningarna, och jag, jag, jag har helt tänkt att jag vill, jag vill jobba med tyngre övningar, men jag inser att jag kanske ska det kanske inte är så dumt att hålla på med de här lite kombinerande övningarna som känns mest parafoniga men de är nog ganska bra så det, det, det känns bra
1: Håkon kommer ju svara, det är bra att variera kommer att svara, det har jag nog förstått ja. att, att det, man ska inte nörda ner sig på en grej, utan man ska utmana hela tiden nya grejer
0: ett, ett, jag är en här barfota person så jag springer med den typ av skor och använder en typ skor. Men ett skomärke som jag använder jag skrev ett blogginlägg en gång som jag tyckte var väldigt bra. Där de menade att det var sex olika grundrörelser man borde få in i sin vardag egentligen varje dag. Då var det sitta på huk. Det var hänga. Man sitta på huk då för rörlighet. Hänga efter händerna för greppstyrka, axlar, hänga ut axlar, rygg. Det var hoppa. För explosivitet och bara liksom stabilitet. Balans då på ett ben. och så Man kan ju hoppa på olika sätt. Det var att balansera. Det är också mycket stabilitet. Mycket också nervbanor. Hitta stabilitet, balans, eh, känsla där. Det var att lyfta tungt. Och så var det ner och röra sig på golvet.
1: Gå på alla fyra och sånt? Eller? Nej,
0: men du får, tänk att du ska gå på alla fyra. Men du får inte sätta i knäna. Och du ska göra det så lågt som möjligt. Till exempel röra dig sidligen. Det är också mycket rörlighet, styrka, känsla.
1: Ellers ska jag -staket, staket i skogen. Ja, man, vid vägen. Ja, eller
0: kliva över en, ett staket. eller något sånt där. Och tänker man lite så i sin träning och bygger på utålighet och, och explosivitet nej, uthållighet och, och kondition, då är, det liksom, då är man ju ganska komplett. Problemet det är att ju... många inte en tendens att strunta i allt det där. Och så kör de bara sina intervaller och bara sina långa pass. Och så står man bara och
2: stakar. Mm. Det är rätt så... kul. Jag vet, har ni sett mästarnas mästare någonting? Uh, ja lite har sett något men, program, ja. Ja, nej, men Hon är ju med J Jonna Alder tegel Som är gymnast uh, uh. Hon krossar ju gubbarna i de flesta grenar uh, Trots att uh. hon är mindre Men hon är så otroligt rörlig och stark i alla led Alltså det, det är ju uh. otroligt häftigt Att se när, när Typ Jörgen Brink eller Nu är han ju lite äldre Men, men andra som har liksom välbyggda kroppar och, och så där. Men, men hon är helt otrolig Så att det, det är ju... Hon borde prova skid, kanske.
0: <laughs> ja, men jag, jag har sagt det många gånger. Alltså att, en, bygg, bygg en. Om du ska ha en, ett barn som ska bli ungdom, som ska bli senior. Om liksom, ja men har en gymnast och skidåkare. Och, och att man tränar både och eh, då skulle man få ett fysmonster. Vet du? Men och det, det ser också... man ju också. Vad, vad är anledningen till att Claire så jäkla duktig på sprint och sånt här? Ja, men det är ju riktförändringar. Det är ju snabbhet liksom, genom kurvor. Det är alla, han, han tar ju tid på de andra där de andra alltså i terräng som inte där är vanliga det inte är inte mm. en vanlig liksom om det inte är skurt men det är de alla andra ställena som är
2: ja men det är häftigt det... Jag, jag, man kan som komma ihåg flera exempel jag vet, i hockey vet jag att det var någon, någon kille som var så duktig på skiskor och då visade det sig att han har hållit på med konståkning och det, ju, det blir ju ganska självklart ja. ja. inte samma inte bara liksom gasen i botten mellan två blå linjer eller någonting nej
0: i min värld så är det egentligen ju det liksom fysisk hälsa handlar om. Och så har de här olika bitarna. Och då är det mycket roligare också, för då kan du åka en 10 kilometer som du, som du sa att du åkte igår bort och kunna göra det. Men du ska också kunna åka ett vasalopp och åka det så att man får den där mm. variationen. Då blir det säkert mycket roligare också att man inte bara är den ena eller den andra.
2: Men är, är, är du bra på att åka på en skida och balansskärv åkom? Ja, men det är
0: ändå ganska mycket. Inte lika mycket nu, för att efter att vi flyttade till Stockholm för två år sedan snart så, så har det inte blivit lika mycket skidåkning. Men ja, jag ja. kan snurra och, och åka på en skida och lägga en skida upp på ryggen och sånt där. Ja, alltså,
2: vi, vi hade nämligen äh, igår, tävlingsformen, igår var vinter till vår, och Då skulle man under loppets äh, gång, liksom tar sig från långbyxor till kortbyxor, och eh, jag, jag tänkte just det, det finns ju några, Erik Wikström är en sån som har väldigt bra balans man har sett och sådär, det hade varit kul att eh, se vem, vem som klarar av att ta av sig på långbyxor som man nog inte har byggt på ja. vägen, till shorts eh, åkande, så det är väl en en utmaning att skicka med här så om vi får se den på sociala medier någon gång hade varit roligt <laughs> ja,
0: Steg steget som är en utmaning nog det är väl bara att så åka, ta av sig skidan och så sätta på sig skidan igen
2: Ja, exakt
0: Det är, ja, det är en du... utmaning, en, en tillräckligt stor utmaning
2: Ja, ja. ja det, det var många roliga varianter på det där igår i alla fall kan jag, säga. Nej, jag kan tänka mig, eh... det.
0: Jag kan tänka mig <laughs> det
2: Men du, vi, vi börjar närma oss till slutet. Vi pratade lite innan här om, om eh min eh, träningsläger var med dig och hur, hur, ja. eh, att jag inte var på mitt bästa och jag, jag har ju ett traumatiskt minne från detta <laughs> som jag tänkte dela i alla fall men, men och jag vet inte om du kommer ihåg det men vi, vi, vi var ju på i eh, nu ska vi säga Mora Parken, va? Hotellet, ja. Ja. Ja, jag
0: säga Moraparken eh, på hotellet
2: och då fanns det ett litet gym där vi var väl tio personer och så var vi där inne och så hade du en övning där man skulle liksom vrida upp bäckenet ta fram svansen. Och jag var ju helt talanglös på det där. Men jag kan ju mm. så... säga
0: att. Om jag bara får säga en kommentar. Här. Det är det som händer när man aktiverar sätet.
2: Ja. För att Nej, men... fram det. Ja du har helt rätt. Ja. Och, men, och din kommentar där var bara så här, lite muttrande. Så här gubbe sa du. <laughs> och så gick du vidare till nästa. <laughs> och, och då tänkte jag ja, Det känns lite mobbigt Och jag har varit lite deprimerad och så där. Men, men en kul grej då Jag, jag sa det till Kajsar Är eh, Håkon en mobbare eller ett geni? Därför att sen den dagen Har jag gjort den här övningen Varje gång jag borstar tänderna I typ ja. fyra eh, Så jag tror jag är ganska bra på den nu Tack vare ja, din Tack vare din Genidrag, så att... Jag är nog inte ja, jag... en
0: mobbare. Det är bara att jag kan vara väldigt rak i kommentarerna i stunden. Men det är liksom. Det är ju med kärlek och det är ju skidåkning. Det är en rolig grej man håller på med. Det är
3: liksom det är.
1: Men du, det, jag tror att det var ett genidrag för Mats. Han skriver om att han har de mest välträdande gubbvaderna i hela norrbotten. För han gör de här <laughs> övningarna också, han borstar tänderna. Så att ja, jag tror att det, det var precis rätt typ av. Provokation så att säga Jag
2: har, jag har tre borsta tänder. En är ju att stå på ett ben och blunda En är den här ja. eh, svansen Och den, den tredje är ju alltså, Du vet jag fick ju där också eh, okay. I en Ja, Så att jag fick så, att den, <laughs> så de tre har jag kört Ja, ja det, det är jättebra Ja och det är ju alltså... där
0: om man har den där med svansen Som du pratar om, det är en planka där man hittar Nederlilla magen och står rätt liksom. ja, Men då ska man ju hålla den och så göra andra saker Då kan man ju utveckla det liksom. mm. Mm. Det är så man utvecklar sätt, sätt mer och mer rörelse på Snabbare rörelser, mer, mer och mer belastning Tyngre belastning mm.
2: Mm. Så egentligen så är det inte
0: Det är inte övningen i sig som är det viktiga Det är liksom hur man gör övningen Som är viktig. viktiga
2: mm. Jag kom på, på, jag såg på mina anteckningar här Jag och Kai pratade om någon dag så här, Vad ska vi prata om? Och då sa du Kai, så här, finns det någon självtest? Och många är ju, kanske inte har tränare liksom, är, Finns det något smart Jag tänkte på det här med, med position och svag trygg Finns det några smarta sätt att själv testa? Liksom, eller, eller, eller är det att titta på de som kan åka och försöka filma sig själv Och liksom se vart det brist är det bästa sättet?
0: Alltså filma sig själv och, och titta är jättebra. Ta hjälp, för det är värt det. Mm. Jag kan säga att ofta när jag hjälper folk vi hamnar i som oftast bredvid spåret där jag står och visar, positionerar för att skapa känslor. För lite som att ska man lära sig matte så vill man ju förstå processen som leder till resultatet, inte bara försöka gissa sig fram till resultatet och det är väldigt många gör, de försöker gissa alltså, någon gång så lyckas de kanske men väldigt ofta så lyckas man inte men kan man få verktyg till att faktiskt förstå processen, ja men då kommer resultatet av sig själv efter ett tag
3: mm.
0: så, så sökhjälp är ju jätte jättebra mm. ja men jag skulle ni göra det ja för att säga att, att det är något test som man, som mirakulöst kan lösa problemet? Nej. Jag har, jag ska man ha ett test som faktiskt är väldigt bra i förhållande till aktivering av mage om man aktiverar rätt och kan resa sig upp ganska bra. Det är ett, ett test som jag skapade för ganska många år sedan som jag kallade väggtest. Så där kan man gå in på min YouTube-kanal och så söka på väggtestet. Så gör det. Mm.
2: Ja men det är bra. Jag, kommer nog ihåg. jag har nog sett det där någon gång. Men jag kommer inte ihåg hur det var. Så
0: det ska vi kolla upp. Ja, alltså man, det är egentligen kort. Man ställer sig med hälen in i väggen. Eh, och så lutar man sig lite framåt. Och så tänker man att man ställer sig. Och så testar man att gå på med. med som man gör då en attack. Och så går på med kroppen. Om man skulle staka. Det är det alltså som att där. Och inte få en bra aktivering av neddela magen. Och blir stabil. Då vill rumpan sticka fort, väldigt fort bakåt, och då går rumpan in i väggen. Och går du framåt. Är det snabbt att du aktiverar rätt, då kommer inte rumpan gå in i väggen.
2: Just det. Och, man,
0: och den kan man också använda om man står och tränar. Om man kastar en medicinboll och sånt här till exempel. Och träna aktivering just att ha väggen då som ett riktmärke. Och rumpa. Det är inte så att rumpan inte ska gå bakåt När det gäller stakning För den, den kommer ju gå bakåt det, det ska bara inte vara den som sticker först Och den ska inte gå alldeles för fort det. För då kommer det bli, äh, bli Fel på andra sätt
1: Så vägtestet, mm. den, den är jättebra mm. Nej, man kan. Ja, Det blir mycket att suga på här nu äh, Intryck <laughs> för, äh, Tror det här blir bra för våran äh, säsong Att kalibrera det om bra. Äh, Nervsystemet och hela... Kommer, får ni igång
0: nervsystem man lär känna kroppar så kommer ni utvecklas tekniskt. kan garantera.
2: Mm.
0: Och då blir det också det att utvecklas man tekniskt då kommer man ju också bli starkare när man åker. Men en del säger att mm. nu behöver inte styrketräning för då får du när du åker skidor. Om stakar upp för så kommer du bli starkare. Ja, om du använder kroppen på ett bra sätt. Men om du använder den på fel sätt så kommer du bli stark på fel plats. Och då spelar det liksom ingen roll. Du måste ju få... Att göra
3: rätt.
1: Mm. Ja, och det är lika lätt bra. att göra rätt som min första chef på mitt första jobb sa. När jag gjorde fel så sa han alltid: Kai, det är lika lätt att göra rätt. Så att, vi får jaga det då. Ja.
2: Ja, ja, det jag tror jag var lättare på jobbet än, än, än skidåkning, är min känsla. Med tanke på att vi här avsnitt 55 fortfarande söker den gyllene formen. Men jag tror vi fick många nycklar idag. Det var ju grymt bra. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Verkligen, men stort tack Håkon för att du kunde Tack tillsammans lite tid åt Det var kul, ja, kul att vara med ja. Ja, Tack där, det var Håkon Brejstrand en, en, Han kan så vara lite hård och brutal Men han är ju sjukt kompetent Och då kan man ju ändå gilla Om man inte är kompetent ska man inte tycka om han men, men han är ju sjukt duktig Så att det blir, det blir ja. bra jag gillar det där lite så här provocerande. Man känner liksom
1: att nej, men nu får man skärpa sig. Så att jag ja. tycker att jag är mer det där geni Liksom mobbar eller geni Så jag, jag röstar på geni helt klart
2: Mer, mer geni än mobbar. Jag kan tänka mig att, att vi, vi, Jag tror vi har pratat någon gång om det här Med de här unga skidåkartjejerna Som behöver liksom en trygg fan och, och, och som vi pratar om Stig Wiklund Som mental tränare så här, som hjälper Frida Och liksom någon som peppar och, Jag tänker att jag är inte helt säker på att Håken skulle vara helt suverän med så här, en ung Nervös, osäker skidåkare Nej men <laughs> För bra, grubbar, på Precis, ja. bra med oss ja. gubbar ja. Nej, jag tror att för våra målgrupp är han perfekt men eh, vad, vad, ha, har du liksom bildat några tankar och slutsatser från, från det han, det han liksom berättar och, och hans reflektioner ja alltså
1: jag har ju varit motståndare mot styrketräning och eh, nu med min sons hjälp som är, gillar att styrketräna så, så har jag liksom kommit igång med liksom, styrketräning så traditionellt och, och jag har ju alltid gillat, det Håkon pratar om, så här, balansövningar och klättra eh, och liksom hålla på och busa med kroppen. Eh, men jag blir verkligen pepp att liksom, verkligen se till, för det kan vara lite skämmigt när man åker omkring på rullskidor och fånar sig, kan det se ut som... Men nu var det som liksom en påminnelse om att men det är värt att fåna sig eh, för att eh, liksom, det, det är pay off på balansövningar och staka med en stav och göra allt det där som är lite, kanske lite obekvämt eh, eller som inte går lika fort och Så, där. så att, eh, det mm. känns väldigt bra. Sen bor jag ju på gården också så att det är många saker jag gör på sommaren. Som handlar om balans, äh, bära grejer, ved, äh, köra skottkärra. Liksom. Köra traktor! Ja, det är också, men det är kanske är... Det... Okay, fin motorik med joysticken ändå. Ja. Ja, äh. Nej, men sådana där grejer. Och sen den där liknelsen med simningen. För jag kommer ihåg när jag gick simkurs. Alltså, jag kunde inte kråla äh, 25 meter utan att tro att jag skulle dö. Och det var inte för kondisen utan för att jag var så värdelös på tekniken. Så jag, jag gillar mm. den, den, den bilden. Den har jag med mig liksom, Att eh, jag ska verkligen lägga krut på eh, att få till styrka och teknik. Och, och det här med eh, närsystemet. Att foka mer på det. Så att jag, jag känner mig avstagad Och både fortsätta men också bygga ut lite grann eh, ja, allmän hälsa. Man är ändå fyller i gubbe snart. Liksom. Du menar
2: 50 är gubbe alltså?
1: Ja, fast det beror på vem
2: man frågar då. Så att vi får skjuta på gubben framåt.
1: Vi kanske det
3: är.
2: Men... Ja. Att... Jag, jag tänker att Gubbe kan. Man kan hitta 25-åriga gubbar ibland tycker jag. Eh, ja, men, ja, men, men 50 är ju en siffra som i alla fall hör till Gubbe på något vis. Det kan vi mm. bara sortera.
1: Mm. Så, att, nej, men, så jag är jättenöjd med. Det var ju ditt fel som vanligt att vi fick en så bra gäst. Så ja, bra jobbat. Ja, så lite, lite det är lite det vad jag tar med mig. Mm. Vind i seglarna, helt klart. Själv då?
2: Ja, men precis. Alltså jag, jag vet inte var jag ska börja, men en grej. Jag, jag ska ju vara med i Lager 157s Pro Training-upplägg här framöver. Som börjar ja. första maj. Och då fick jag ett formulär från Anton Järnberg där man ska fylla i målsättningar och Ja, men, vad man vill ha hjälp med och ditten av Och då skrev jag så här. Jag tror, min känsla är att min, min pump, liksom, min, min b 2 max, min, min allt det där. Jag köpt mycket intervall. Där är, jag, där är jag ganska bra. Men däremot så styrka och teknik och rörlighet Där har jag utvecklingspotential, största utvecklingspotentialen. Och jag fick verkligen det bekräftat här nu också med Håkon. Att, att det är där jag kan göra saker. Och lite grann som du sa att. Jag tänker också inte bara åka skidor utan nu ska vi åka så Jag vet inte riktigt hur mycket cykling. Då får man väl åka riktigt trassligt till. För då. Men, men, men det är ju när man åker så här riktigt svåra mountainbike-grejer så är det ju också mycket balansrörlighet och magi. Och liksom. men och jag fin tänker på ja. ja. Nej, men mm, ja. så, så, så jag tänker att Allt ifrån att, jag har ju också haft en tanke jag, jag har ju fått ett träningsprogram av Stefan Thomsson Tidigare som jag har tyckt varit så här fånigt vissa grejer Alltså lite balans och lite Man, man håller upp ben och kör Alltså mycket balans kombinerat Och jag, jag jag känner mig lite fånig när jag kör de här och jag är ganska dålig också. Så jag som tänker mig jag vill ju köra som Kai, så här, tungstång och benböj och, och liksom eh, så här maxa. Men, men jag inser ju att Stefan Thomson han vet ju vad han gör. För jag, jag, jag har ju gubbutmaningen Deluxe så att han har ju gjort helt rätt. Så att det har ju ändå varit, någonstans så tänker jag då att det inte har varit bortkastat. För ibland kan jag känna så här här står jag och fånar på och så står Kai liksom och lyfter 200 kilo där ute i svenspin. Hur ska jag, jag inte än, men snart! <laughs> Ja, nej, så att, ja, 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 jag har börjat i rätt ända sen kanske, ja, och, och jag, jag blir ju bättre och snabbare så småningom så att, det, det har, jag tror att jag är på väg men jag ska, det, det gav mig själv förtroende att fortsätta den här vägen och kanske också utforska mer eh, kring dem. Mm. Så att, äh, och sen tänker jag bara också äh, Det är ju på Star där vi, där vi tränar, både du och jag Eller du tränar mycket hemma Men, men äh, där är det ju lite olika pass också Jag tror egentligen att man kan köra lite så här äh, Typ äh, Nu har de inte body pump Men jag kör ju yoga Men jag tänker att det kan vara så olika Olika pass kan också vara bra man alltså, kanske, och... ja, ja. kanske prova kettlebell Eller prova Crossfit är jag inte riktigt redo för, för jag tror att jag kommer att tävla för mycket där och bli kanske dra på med skador och så. Men, men den typen av träning tror jag ändå är ganska bra, så alltså funktionell styrka eller liksom så. Ja, det det. Så att, eh, jag känner också, precis som du, jag känner mig peppad att eh, öka på, jag kanske öka på till två styrkepass i veckan här under några månader för att eh, utveckla. Kring de här grejerna och, och, och även som du säger att, att liksom på rullskidor kanske staka lite med en stav och eh, ja, köra lite smirredrag och, och försöka balansera på en skida och vad man nu kan göra. Så att, eh, ja det känns kul.
1: Just det, nu när du pratar om det här med att du ska vara med i den här pro-training-grejen som du också nämnde för ett tag sedan. Så det har ju, det, det, du satte igång lite ångest hos mig att... Du ska vara så jädrans pro liksom och få så, här. så att jag har faktiskt styrt upp lite eget inför säsongen också. Så jag måste bikta mig här så att du vet vad jag håller på med.
2: Ja, berätta.
1: Så, så jag är ju med, precis som du, med Magdalena liksom lång långloppsgrupp mm. och tränar Vilket är hur kul som helst och ska jag fortsätta med. Men eh, jag kommer också få hjälp av henne med min skate-teknik inför eh, Masters-VM. Så att eh, hon, eh, hon kommer att hjälpa mig med det. Så, så jag kommer att... Eh, ja. så det alltså, kändes du... bra som att... Eh, när du, 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 nästan så att du småhånade mig och sa typ så här. Ja, ah, men du bara lallar på och du kommer att vara så här pro-pro. Liksom. Så att, då, då var jag lite provocerad och tänkte jag måste vara lite pro-pro också. Så, att, eh, så du vet att eh, du har... Eh, du har peppat mig. Så tack för det. Så att
2: säga. Ja en grymt. Och, och då fattar jag. För jag såg på Instagram. Någon hade frågat om skate. Och då skrev du så att Det kommer ett skateavsnitt skrev du då. Vi hade inte pratat ihop om det. Men nu inser jag att du kanske har någon tanke där. Om att du, du kommer att ja, få vissa insikter här. Som kanske ändå kan bli ett avsnitt för den som skater. Jag skater ju också så att... Ja. Nej men jag har ju. Det blir ju skate på rullskidor också. Jag har ju
1: små planer att köra intervaller liksom kortare intervaller på skate skaterullskidor i sommar och så en långpass på, på mm. stakning då. Mm. För man får ju bättre V och max alltså det är ju jobbigare att skata mm. så tänker jag att intervallerna ja, att jag, det är väl en fördel för hela alltihopa men eh, också träna på, det kommer ju vara lite kortare lopp på Masters VM så att eh, så det ja, men... vill jag gärna att vi ska ta i, och det, det är många som gillar skate. Alltså, så att jag tänker mig att eh, vi kanske får eh, 50% eh, som åker med fäste, 50% som stakar och 50% som eh, skatar. Då. Så det blir 150% lyssnare blir det då, tänkte jag.
2: Nej men, äh, där, äh, Håkon sa ju det äh, nu i intervjun här att, att... Många kanske inte vill åka med fäste för att det är tjurvigt och, och sådär, men just att skate, och då pratar vi inte tjuvskate på lopp och så, <går> för det är no -no. men just som variation är det ju bra, så jag tänker att det är väl en bra komplement för alla där ute som bara stakar och inte så åka fäste, att kanske skate, och då kan man ju nästan skate på stakskidorna om man nu vill, det, det är ju... Inte helt förkastligt. Ja, det beror på hur mycket
1: prilnörd man vill vara. Eller så ja, ja, ja. stakar man på skateskidorna.
2: Ja, ja. Det, det gjorde jag alltså, i flera
1: år. Så att, ja, ja, ja. Det
2: funkar lika bra. Men jag menar att det är ju liknande utrustning. Det är lite längre stavar och så. Men ofta har man kanske nästan skatepxer också när man stakar. Ja, precis. Ja, men det är grymt. Det ser vi fram emot. Det, det avsnittet tänker jag att du, Kai, får ansvaret att styra upp skateavsnittet. Ja, ska gärna, gärna.
1: Gärna, gärna, gärna.
2: Mm. då ser jag fram emot att jag ska lära mig ett, ett och annat, och jag, jag kan också gilla din satsning här mot VM jag har som tänkt att det är som en kul grej, men det känns som att du, du siktar på pallen här Ja, jag, jag känner ju eh, Katrin som eh, var
1: med i VM, hon tog ju medaljen jag tror att hon vann alla lopp hon var med i så att hennes ska jag ringa och snacka med hon bor ju i Luleå eh, på, på Masters-VM som var i tror jag var C-fält i år så att, ja, jag tänkte vara lite mer seriös än bara dyka upp ja.
3: Ja. Nej, även om jag, det är lite vi... det
1: jag, jag kör inte någon Conor McGregor så här, I'm not here to participate I'm here to take over <laughs> jag kör en omvänd jag, I'm here to participate, not to take over så att jag vill mest vara med Det tyckte en liten sån här dröm som jag vill döda så att, så.
2: ja nej, men, men det är ju jag tänker att om du nu väl ska vara med där så är det väl kul att det inte komma sist i alla fall
1: Uh, ja eller kom man sist i alla fall inte tokförnedrad tänker jag ja, uh, ja, ja. Man har ju ändå en värdighet som gubbe liksom jag fyller i det, 50 finns ju, på...
2: <laughs> det finns ju fler som dig som säkert uh, ändå kanske inte är världsklass Jag tänker ändå att du är duktig på skate i mina ögon Så att, uh, jag, jag har ju sett dig hoppskata förbi mig i en väldigt fart ibland Och snabbi över då så att det där blir nog bra Ja fast allt är ju relativt Det ja, finns det alltid någon som är snabbare Och ja, 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 jag
1: tror att det ja, ja. finns många som är snabbare än mig Men det är framförallt roligt Det är väl därför vi håller på
2: Ja, ja men det Så. kommer att bli helt underbart Och eh, vi, vi ska säga också Nu vi vi går mot avslutning här, men, men dagens avsnitt med Håkon är ju till viss del triggat av att en av våra lyssnare skriver på Instagram att vi borde prata om rygg och skador. Och då triggas mm. den här, ja men vem ska vi prata med? Vi pratar med Håkon. Så att fortsätt komma in med, och även därmed Skate, fortsätt komma in med era synpunkter. Vi tycker det är superkul när det finns intresse och vi kan styra avsnittens innehåll mot det ni tycker och gillar.
1: Ja, precis. Och att det också matchar med varför vi gör podden. Att vi vill bli snabbare. För det är ja. ju lättare att vara snabb när man har en hel kropp. Helt klart. Helt klart.
2: Ja, och det, det siktar vi. Det är prioritet prio ett. Ska vi ska, vi, ska, vi, ska vi ha kul, vi får inte betalt. Då bör vi vara friska i kroppen. Det är ju, kommer ganska högt upp på listan. Nästan är för eh, våra tre pelare, ska jag säga. <laughs> ja, hälsan är liksom eh, förutsättningen. Ja. Nej, men så... Gilla och dela och, och tipsa Och allt det där Och så ses vi om två veckor Igen Precis. Tack för äh, det manns. Ja, håll i <här> Hej